0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，反正什么都带不走，因果循环在道中流。整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，反正什么都带不走，那就跟着那三江对话啦啦流。到北有不同口味的消息，从南到北绿色是我们的交集。等到各路好汉在中原聚集，给这社会好看天龙八部续集。f 可无比呻吟，也不爱满目狰狞，大家走起来才真行。百家争鸣，真的爱给拿着麦的 MC 默默耕耘，所以我真不在乎你们到底谁能喷赢。那些看似正火的，其实早就入魔了，于是不吹不活了。有人没软成佛了，于是湘江的龙抬头，他不想再躲了喷，喷你。他也
2: 那听到开头的朋友一定已经知道我们这期要聊什么内容啦，没有错，我们带着最后一期中国说唱巅峰 reaction 回来了
0: 。等一下，人家是中国说唱巅峰对决，我们现在就变成中国说唱巅峰 reaction 也可以，我们的 reaction 就是巅峰级别的。<笑>好不要脸啊！是这样，我们其实，在做完上期节目，也就是如果大家还记得的话，对瓦瓦、万尼达和爱热那组的镜中人大力褒奖，以及袁总抒发了半个小时他有多么爱万尼达之后呢，过后两期节目，其实我们都不想再做 reaction 了，因为这个节目中期太疲软，尤其是在踢馆赛和挑人淘汰那一个部分就非常的尴尬，所以我们就觉得，哎呀，这个节目可能后续就没有办法看了。但是呢，当过了两。两个星期，我再重新捞起来之后，发现这个节目又出了一些，比如说什么脏艺术家啦、两个世界啊之类的王炸歌曲，我就觉得啊、哦，又有的聊了。结果一路到了上个星期六，是中国说唱巅峰对决的年度决赛，又称哈圈春晚之后呢，我们就觉得真的是春晚，我的妈呀！<笑>就觉得说那行吧，反正已经聊完两期了，那就做一个最后的收尾，给大家给我们自己，就给这个节目画下。打一个圆满的句号。我这个话说得好像春晚哦，难忘今宵好吗？真<笑>真的太春晚了。我们待会儿可以
2: 聊一下，这、就是总决赛。因为是这样，我们现在录制时间是北京时间的周一早上，等于说我们刚看完决赛，就是带着新鲜的感受来的，就是非常的春晚。它所有的舞台除了是歌颂之外呢，就是那个舞美啊，好厉害，场面极其宏大。每一个表演舞台都是那种超大舞美，有乐队或者是有钢琴。后面大屏幕那个做的那个 VCR 或者是动画效果，就是贼高级，让你觉得啊，这个是嘻哈综艺吗？<笑>说的对，我们可以聊一下，从我们喜欢的一些舞台聊吧。我觉得这期就不用局限于什么哪个赛赛制，什么呃谁跟谁对答八卦之类的，我们已经之前也聊过很多了
0: 。那我觉得不如就从我们今天的开场 OP 开始聊起吧。
1: 江苏远不见月黑风高。学海无涯，我只求无处此道。连天地山水，真心都日月可见。用槟榔配烟，所以法力无边。
0: 因为在巅峰对决的决赛之前，他们是加演了一场表演赛，也就是上个星期连更了两天都是表演赛的舞台。这个表演赛就是力求每一个进到决赛圈的 rapper 都有一个 solo 的舞台。虽然非常遗憾的是，爱热和热狗的舞台应该是被剪掉了，出于一些过审的原因。但是其他的 rapper 都展现了非常不错的作品，并且有一些我们期盼了很久的合作舞台，也就是史上第一次，应该说。在面向大众的平台的大舞台上面 ，C Block 和 g 盖终于合手演了这一首，让他们在我看来是扬名立万的江湖流。
2: 我之前就说过嘛，这首歌一直是我心里就是华语说唱的 top one top 3吧，至少 top one 可能太绝对了，呵呵但是真的非常的非常的厉害，就是他当时出来的时候就惊为天人。我第一次听应该是因为一七年是有嘻哈嘛，于是呢就去看了很多当时选手的其他的作品啊等等，然后就看到了，就就听到了这首《江湖流》。而我那个时候因为在呃应该是在美国念书的时候，所以呢我就是在室内就是有很多。其他人、外国友人一块儿的情况下，我打开了这首歌。那个时候大家都在吵吵闹闹，在聊天。这首歌放出来的时候，所有人都停下了说话声，就安安静静的看完了他们那个 MV。所有人都是那种嘴巴张大，下掉下巴。就说明这首歌真的太有魔力了
0: ，这首歌太好了，没有别的话可以讲，真的真的。我记得第一次看这首歌 MV 的时候，因为它的 MV 非常值得一看，它是一个不能光听歌的歌。我当时对那个画面里面非常粗糙的制作，他们四个人还有一些别的 C I C 的兄弟，还有一些不知道是不是群演的路人，就是站在那个船上的那个画面<笑>对对印象非常深刻。然后他们在船上挥舞了旗帜，你能看得出来花不了什么钱，但。但是粗糙的生命力的感觉是扑面而来的，尤其是《江湖流》的原版歌词，当然跟现在在巅峰对决舞台上的歌词是有很大出入的。他们修改了很多细节，保证这个歌能够顺利播出。但你如果去听原版的歌词，那个粗糙的沙粒一般的质感是非常强烈和清晰的
2: 。嗯，我想如果有观众是从比如说这个节目开始了解到、开始看说唱、看嘻哈的话，会有一种疑问，或者是有一种印象说，哦，好像。盖啊 c 不了， Cibar, 他们就是已经成名立万很久了，然后他们就是有点像吃老本一样，天天讲他们的江湖流什么什么巴拉,巴拉巴拉。但是说真的，当他们第一首把这首歌《江湖流》这首歌做出来的时候，那个时候真的是很惊艳，很惊艳的。在那之前，从来没有人做过这个，就是你没有听到过这样的这样的歌曲。
0: 对，而且《江湖流》的歌词写的太好了。对，我在第一次看到《江湖流》这首歌的 MV 的时候，感觉是这几个人是如同初生牛犊。不一般，虽然他们其实不是，他们已经出来很多很多年了，但是那个气势是我们现在要从这里开始出发，然后拿下这个天下。就他们说要在这个土地插一面旗嘛，插一面湘军的大旗嘛，你会觉得说哇很狂妄，我喜欢。但是你现在在看这个大舞台上面他们表演，你就有一种其实已经做到了，你知道吗？就他这个歌里面唱过的，包括什么我们像飓风般刮过这文化的沙漠，将火苗传到他心里，火苗传到了呀，这一。这种时代流逝的感觉特别明显
2: 。我很喜欢的就是他副歌那个，反正啥子都带不走，因果循环在道中流。这个歌词出来真的太击中人心了
0: 。是的，《江湖流》我还有两个想说的。第一个是它里面有一句话我非常喜欢说，说他们从底层一步步爬起，一名合格的 MC 不会忘记来自哪里，不
2: 会忘记来自哪里
0: 。对啊，这句话写的太好了。还 p K P Real 是我的开山刀。<笑>哇。这些歌词真的深深地印在了我们的脑海中对。对他说的关于这个合格的 MC 不会忘记自己来自哪里这个事情，我觉得在今年这场比赛的 C 八、C 八、C Block 和 Guy 的身上都体现的特别淋漓尽致。因为他们基本上每一场都在说我要 shout out to 我的家乡我要为我的城市感到骄傲，我也希望我的城市能为我感到骄傲，不拉不拉。所以呢，这个印象就非常的深刻。他们好像时至今日仍然没有忘记当。时。是在歌词里面唱的自己的座右铭、人生的理念这样，然后这个会让我想到盖在 E V E solo 的时候，他打杨和苏嘛，他唱了《朝天门》那首歌，给我留下了非常深刻的印象，是因为我们前两期的节目都一定程度上在批评说盖好像是有一点，就他虽然走这个现场非常燥、非常燃的风格，但是这些风格都没有留下一首我们真的特别喜欢的歌曲，但是在《朝天门》之后，我觉得他留下来了，因为当时看《朝天门》的时候。我整个人就是被摁在了椅子里。他说：“给你们看看老子有好狂。<笑>”然后我就有种真的好狂啊
2: ！对，就是这首歌是属于我看的时候，他一出场就那个气势，我说：“哦，又来了，盖又来了。”他第一句歌词就是“我太帅了”，然后我刚刚就笑了，<笑>忍不住，这这什么呀？但是。他一直在唱这个，就是他的表现一如既往这么帅，这么狂的时候，你就说就有种从一开始的这种有点搞笑的氛围变到了哇，我真的 respect 你，你真的好狂啊
0: ，真的。而且他说老子好狂，然后他走路的那个姿势你还记得吗？就那个就是大摇
2: 大摆，<笑>大摇大摆，我的妈呀！我觉得那里最妙的是这样子，因为这个一 v 一比赛是杨和苏挑的盖嘛，因为杨和苏从第一场第一集就开始想要挑盖，想要。干掉他，就是我要干掉这个现在所谓华语说唱圈里面，可能很多人会认为是呃说唱第一人的这样的一个角色，他就很想把他给打倒，因为杨和苏就是一个战斗机。<笑>然后他先唱了一首啊无名，那首歌好像原名的是叫王位。呃，因为节目是把它改成了无名这样子，然后他唱完之后呢，就是盖上去了嘛，然后盖上去呢，就是老子好太帅了，然后他什么太狂了什么的。到了中间有一段 bridge 的时候，他就直接喊了说杨和苏，然后 everyone， 然后就开始
0: 大摇大摆的那样子走啊，就是 in your face 杨和苏 ，I know， 他那地方就是直接喊杨和苏的名字，就有一种我现在不是要给大家看我有好狂，我是要给你看我有好狂。<笑>你不是要找
2: 我拼，就是单脚吗？我来走给你看，<笑>真的，那段就是效
0: 果拉满。<笑>
2: 就是我真的是觉得盖，就是我们再怎么诟病他，觉得他就是老是走燥的,的路线或者怎么样，人家就是能够把这个路线贯彻到底，做到极致，这是很不容易的一件事情。因为所有人、所有的 rapper 都想走燥的路线，他们都在某一个时刻啊，或者说有一些歌是那种特别造，希望所有人就双脚离地这样的歌，但是没有人能够比盖做的更加极致。我觉得就凭这一点，他是真的很值得尊敬的。
0: 我觉得这里有一个很有趣的点，是在于说，其实很多 rapper 是有那种很吵的歌的，但是很吵的歌和现场能不能你真的观众啊，作为这首歌表演的一份子，跟着双脚离地之间是有一个断层的区别的。就是很多人在舞台表演的时候，他可能只是在唱，他没有演的部分。但你看盖的现场，他的演的部分就巨足，哪怕这个歌本身可能就很平啊或者怎么样，但他自己那个感觉就让你觉得，我今天不双脚离地，我就对不起我来看这个现场了，你知。道。知道吧？是的，所以当时我印象很深刻的是盖在演完《朝天门》之后吧，好像是我不记得是 Caper p 啊还是谁说了一句，就是说他觉得盖的舞台表演里面有很多他自己可以学习的地方，那就是在舞台的掌控力方面，这个是经验累积的堆叠出来的。
2: 的对我刚刚其实也是想说，因为盖已经上过很多的大舞台了嘛，在这个舞台上，他那个灯光一打开的时候，就是从上一个红色的顶光打到他的头顶上面，然后这时候你其实看。看不太清他的面部的表情等等的，但是你能够从他的阴影看出他那歪起来的嘴角，然后那一可能就觉得<笑>哇，歪嘴的那个盖回来了。所以我觉得他的表演这个能力是很强的，是个 performer。更惊喜的
0: 是，盖在朝天门之后，我已经觉得 OK， 他这一季我完全认可了。他又带来了《微远故事》，因为《微远故事》是他之前已经发过的一个单曲，我当时就很喜欢这首歌，因为这首歌有一点跟他日常的我们说的很燥的风格不太一样，讲的是自己成长的真实经历的故事嘛。他这个故事其实是有一点背后的淡淡的忧愁在里面的，还有一些很。复杂的情绪。那当盖又把《微远故事》这首歌搬到了大舞台上面的时候 l i f e 的版本甚至比他录音室版的还要更好。在我这里看来，因为他现场演的时候，那个情绪太到位，太饱满了。这首歌逼出了艾热的第一滴眼泪耶！你感受一下这个分量，<笑>第一滴眼泪，<笑>艾热自己说的，他说我不会看别人演出的时候哭的<笑>那
2: 首歌，而且他那首歌的舞台的舞美和道具都做得很好。Again， 就是后面几期你能发现这个节目有钱了。所有的舞台效果都做得好好哦，嗯，他背后不是有很多堆叠的电视老电视机嘛？当他唱到动情之处的时候，背后的电视机其实是播放着他小时候的照片，或者是他跟他成长的过程中的一些老照片。所以整个那个环境氛围塑造了得非常好，是个很好的舞台啊。他讲那个故事，我觉得还挺唏嘘的、哦。我如果我没记错的话，这首歌的那个 inspiration 灵感来源呢，是他就他红了之后回去办证件什么的，回到威远之后呢，他就。去跟之前的一些好哥们兄弟他们一起去一个酒吧吃饭，就是聊呃喝酒聊天着。然后去到之后呢，他发现吧台的那个调酒师其实是他小时候的一个大哥啊，就好唏嘘啊这种感觉。就像他歌里唱，他最后唱说“微远，微远，微远，好远，好远，好远”，好远就是你的过去，他已经在遥远的过去了。他不管是心理距离上、地理距离上，还是时间距离上，都已经是好远好远了
0: 。而且《微远故事》这首歌。里面有一句歌词，我印象很深刻。他说那些东西都没有我的故事精彩。我们看很多觉得很抓马的影视剧啊，看别人的人生的时候，可能我们都觉得说哇，这个好抓马，就好精彩啊，怎么这么跌宕起伏啊？但是对于盖自己的人生来讲，因为他的人生故事大家也都很熟知了嘛，确确实实他的人生比这些都要精彩，都要丰富，都要跌宕起伏。所以当他在歌里面这样唱的时候，他讲自己故事的时候，永远都是最能够打动。观众的，还有他中间卧倒在沙发上那两两三声嘶吼嘛，他已经要哭了嘛，那个眼泪就在眼眶里面。虽然他最后是在台下遇到他夫人的时候才抱在一起痛哭的，但是那个地方你就能感受到，这个真的是一个生活千锤百炼的结果。这首歌就是一个真实的生活的印记，我很喜欢这首歌，真的强推大家去看这个舞台。我觉得是盖本季最佳的舞台，在我心里。哦
2: 、oh, ，我唯一的对这个舞台的槽点就是他那个。服装啊，我不懂他为什么要穿那个样子
0: 。<笑>我说一个吐槽吧，就是我跟朋友一起看的嘛。然后呢，盖他每一场的服装，外面不管怎么穿，里面都是一件黑色的秋衣。他只是在那个黑色的秋衣外面，比如套防弹背心，或者套外套或者套衬衫，套别的什么东西。但是他休息的时候，你看他坐在那里，就永远都是那件黑色的秋衣。你就有一种，你能不能把这件黑色的秋衣给我扔了？但有可能
2: 是为了遮遮纹身。
0: 但也不用一直穿这件黑色的秋衣吧
2: <笑>？但你这样说，刘聪他也是一直在穿一件黑色的。<笑><笑>
0: 真的呀<笑>，但是刘聪的那个外面的大的造型变化比较多，就是一会什么机甲风啊，一会什么西装啊，一会中山装啊、呃、这种。
2: 是刘聪这次的那个舞台，他的所有的服装就是效果还挺帅的。哦，他的歌真的没话说，真的好听，每一首都好
0: 好听啊。刘聪是一个下限很高的选手。哦、呃，对，<笑>就是有些人是这样，上限高，可能下限很低嘛，<笑>就是说属于有时候有好歌，有的时候。歌剧踩雷，但刘聪是那种下限很高，就他的歌再怎么样也不会难听。那既然说到刘聪，来说个刘聪的舞台吧。我喜欢两个世界。
2: 好，我刚才有在犹豫要不要开始讲两个世界，因为开始讲两个世界就意味
0: 着我要开始进行我的万妮达了。<笑>这样，我们这样先冷静一点哈，我们先把两个世界讲了，然后可以再讲一下《空城计之梦刘备》。我们把这两个舞台讲完了之后，你再这两个都
2: 跟万妮达有关系、啊。我知道
0: ，然后我们。再连到万尼达嘛，对吧？不是不让你讲，哦、就先把刘聪讲了，<笑>可以可以。那我先来夸刘聪的部分吧。两个世界呢，这首歌是刘聪应该是写给他妈妈的。然后这首歌是一个兼具了流行传播度和深度的一首歌。如果你去听的话，它里面有很多歌词是没有那么直接，但是一定能戳到很多人。就是可能我跟我的父母也有这样的困境的人的心窝子里面。两个世界歌写的就是好，我觉得没有什么可说的。虽然在表演的过程中，我认为是万尼达的 hook 给他加了很多的分，这个是肯定的。但是 again 就是说回来，如果没有刘聪写的这个里旋律的话，那也没有发挥的空间。嘛。所以这个是两个世界我很喜欢的点。然后关于《空城计之梦刘备》那场，是因为他们要改编一个对手联盟的歌曲。他们就选择了盖的空城记《空城计》。《空城计》这首歌原歌，如果大家去听的话，是一个盖非常擅长的，兼具了古风和一定的热血情怀的一首歌。但是刘聪那场应该是还有瓦瓦和万尼达他们改的那个版本，是把它改成了一个有点空灵的、飘渺的版本，就好像是一个在山里雾间，你突然听到了有人在弹琴，飘飘渺渺的有人在唱歌的这个感觉，如梦如幻的感觉特别强烈。这两首歌都是我觉得。的氛围感塑造到了极致的，当然这两首歌最出彩的，我必须要认同，确实是万妮达唱的 hook， <笑><笑>以至于大傻和刘松都有点不好意思，因为可能连着好几轮都唱的是以他们为主调的歌嘛，可能万妮达和 VAVA 主要是在以唱 hook 的方式参与进来，所以后来就专门那一场是让万妮达演了他自己最想演的歌《药到病除》，这个就是万妮达主场。大傻去给他捧场的一首歌，然后这首歌是我认为万妮达本季最好的舞台，并且是演出来之后，我第一个音出来我就给袁总发信息，我说你们家万妮达炸了，炸了，炸了！<笑>我记得我那时候就是一种，就是又有一种
2: 老母亲的心态，又有一种粉小粉丝的心态，就是啊，我们家的妮达终于被大家看到了，然后同时就是啊，太厉害了，那两首歌也是我非常喜欢的，就是可能 top 5吧之类的这种，在这个节目当中，两个世界，刘聪和万妮达的配合简直是天衣无缝，就是他们俩少了谁都没有办法达到这个舞台的效果。呃，刘聪，我们之前已经聊过很多了嘛，在那里面我。我第一次见识到了，就说万妮达的唱歌的功力。因为以前可能他自己的歌里，或者在其他舞台上，他会有唱一些，但是没有像这首歌里面一样唱的这么的好。就他纯唱 hook 嘛。呃，可能一开始的时候他是呃用他的假声在唱，因为那个音还挺高的。然后呢，到了第二段的副歌的时候，他就开始用真声开始唱。然后那时候我已经被惊艳了，我说哇，他居然有这么足的气！结果没有想到他能一个一个台阶继续的往上去唱，他的声量越来越大，然后他的音越来越高，但是就是不会有那种爆耳的声音。然后与此同时，刘聪就是在他的旁边也是唱的非常的动情，所以他在那个舞台结束的时候，他。刚好那个剪辑是说把他们两个的大脸也不是大脸<笑>脸
0: 就是白
2: 把<笑>就是把他们两个的近身照摆在了一起，就是近身的镜头。万妮达是朝着天空就是这样举着话筒，一遍一遍的唱着“两个世界，我们在两个世界，在两个世界”。然后刘聪呢是在另外一边，是低着头拉长了话筒在唱“两个世界，两个世界”。就是那个整个的舞台，包括他们那个灯光的颜色是一红一蓝嘛。然后呢，他们两个的这种声线的配合。和加上剪辑都特别的完美，就真的是唱出了鸡皮疙瘩。我以前是真的不知道万妮达唱歌这么中气十足的，
0: 也不是一个合格的粉丝啊。
2: <笑>他以前没有这么的，就是没有这么高音的歌，我觉得，或者就是这么展现，就是有种欧美风格的唱功。我觉得以前，嗯，他大部分的那个唱歌的部分，可能更加像是妖娆或者是飘渺一点的感觉，比如说像《茉莉花》呀，《茉莉花开》里面，或者是《莫加代》，然后等会我们可以聊《出空城计》里面的那种唱法，嗯，两个世界的唱法是很不一样的。然后《空城计》我也特别喜欢，是因为他又展现出了万尼达的就是百变的演唱风格。刚才你提到了嘛，就是空城计》的原曲不盖的那个版本是非常霸气的一个版本，但是《空城计之梦刘备》的这个改编版本呢是非常仙气的一个版本，但是仙气中又透着一股邪气，因为万妮达你俩出来开始唱，就是用他那种很飘渺又慵懒，有点就是故意的那种咬字不清的唱法去唱歌、唱 hook 以及他的那个 rap 的部分主歌的时候呢，就会有一种哇，这个有点东西在身上。<笑>就他有点邪恶在身上，就你会觉得他是一个很恐怖的大 boss， 所以我当时忘了是谁说的，说啊、哦、万妮达真的是 MVP 这场的 MVP，
0: 可能是 T T 吧，因为他每次万妮达表演的时候都在后面盛赞万妮达，早安也盛赞，然后王以太就大家都在盛赞他，然后我觉得啊，你真的是一个粉丝啊，<笑>我真
2: 的<笑>。我真的很开心，他被人看到了，在这个节目里面，就是他一次一次的给大家带来惊喜。
0: 对，我觉得这里可以说一下药到病除，因为这首歌是这样。嗯，我之前也可能在节目里面提到过，跟我一起看节目的朋友呢，最开始不是特别认可万妮达作为 rapper 的身份，因为莫加代作为一个初舞台，会有点让人觉得说啊，这首歌嘻哈的点是什么呢？不是特别的清晰，或者觉得可能万妮达的风格是更加国际化的，缺少一点，就我们作为传统认知，中文说。唱歌手的那种存在感，但是当时我们看《药到病除》的时候，《药到病除》真的是莫万妮达的声音，第一个音一出来，大家就有一种。啊他是个 rapper， 他是一个很好很好的 rapper。因为《药到病除》这首歌是万妮达自己也讲了，他在过往的参加中国呃新说唱的过程当中，其实一直都没有拿到很好的成绩，因为赛制或者因为别的什么原因，他总是早早的就淘汰了。他自己也觉得这事情很遗憾，虽然他名气其实很大了，但是你还是有点心结吧。他就想要用这个《药到病除》这首歌，就是解开他自己的心结，让他自己能往前看。所以在这首歌里面，他是展现了非常适合这个。这个舞台竞技风格的一种演唱方式。那么，在这首歌出来了之后，真的是我跟你讲，我身边的路人哈都觉得万妮达太厉害了。这个节目，我觉得中国说唱巅峰对决，如果有一个别名，就叫做万妮达入坑大会啊， oh, 开心。
2: 是的<笑>，但是我要非常的公正的说一句，他在之前几季的那个新说唱里面，他的表现其实没有这一季的这么好。他是真的有在进步。呃，你如果去看前几季的时候，他唱一些，就是他唱的时候会有一点点抢拍，或者是他那个拍子会有一点不是很稳，就他的气息有点不是那么的稳。但是到了这一季里面，完全没有这些问题了。就他不管是唱那种很炸很猛的，像是药到病除，还唱那种很鲜很细腻的。空城计，或者是两个世界，他都非常能够拿捏得当。包括总决赛的时候，《以父之名》这个四个人一起唱了那首，不是《以父之名》，什
0: 么叫成功《成功之父》，你究竟怎么回事？
2: 因为我要说《以邦之名》，但是作为一个周杰伦的老粉，你就会经常去搞混。的老
0: 粉是什
2: 么？<笑>对不起，我现在有点激动。好，没事，你继续。对，但是就是在《以邦之名》里面呢，万妮达的那一段，她的那个表现太好了。就是她不是说每一个字都是那种蹦蹦蹦蹦的，像打枪一样的，她是有收有放的。这个能够让她的层次和她的质感、腔调都非常的高级，我很喜欢她的很多的这种处理。最后再说一下，就是她过。网的一些歌曲嘛，因为他最早红是在那个《中国好声音》，他唱了一首《牛仔很忙》的一个改编版。然后呢，当时他走的路线也是那种就御姐风格，虽然那时候他才二十多二一二岁左右，很小。然后呢，在那之后呢，他的第一张专辑出来的时候呢，主打歌也是那种很凶猛的《Queen》啊，《场上争霸》就这几首是那种很炸很燃的歌。然后你能看得出来，就是他在后来慢慢的自己的音乐生涯中，他在尝试更多有音乐性的东西，他不只是局限于传统认知上的那种 rapper 的歌曲，就他一直在尝试新的东西，所以我觉得。这点是我很欣赏他的一个原因。然后最后最后最后，对不起，我的安利时间有点长，每一期都有点长。<笑>他那个就是昨天是大总决赛结束之后嘛，他零点就发了新的一批，这个一批我还没有来得及机会去听，但是应该是 Afrobeat 跟福州话的一个结合，所以我真的很期待。就他又做出了一个很创新的东西。然后再说一个八卦，就是这个唱片的制作人应该是他的男朋友，一个黑人哥哥，就他们很甜
0: ，挺好，蛮好的
2: 。嗯，我真的太为他开心了。嗯、uh.。中国好声音那个时期呢，他其实被人家所知道，是因为他身材很好。所以你如果去看他的视频底下，总会有一些很恶臭的声音说一些很恶臭的话。就是过了很多年还是这样。就你哪怕你现在呃，因为我是在 YouTube 上面看的，就是呃说唱巅峰对决嘛，你去看前几期的节目底下还有人在评论他的身材。所以我觉得他走到这步，我真的对我真的非常替他开心。就是大家终于认可他的实力，他的他是一个很有才。才华很有才华的音乐人，
0: 确实，就像我刚刚说的，这个节目的别名绝对是没错的，因为很多人都是随着这一路赛制的进化，看到了万妮达的很多面，而且不光是她在舞台表现上的很多面，她私人生活当中性格也很可爱嘛，就她其实是一个很有反差感的一个女孩子。对,对我反正是路人转路人粉了，这是肯定的。虽然袁总好像不愿意乐不乐意收我这个路人粉，但是不管怎么说，我收我哪有不乐意，我场。<笑>敞开胸怀好吗？好，但是就是说，我觉得万妮达确实做到了，被人家看到，就是宝子，是宝子，是宝子，<笑>是宝子，总会发光。对，我想说是金子，这个潜进去。我想说是金子总会发光，然后是宝藏总会发光，结果脑子想着想着变成是宝子总会发光的，对不起。但大家明白我要说的这个意思了。嗯，他是一个很值得的音乐人。那我想在这里补充一下，本季节目除了万尼达之外，让我真的彻底改观，就觉得哇，这个人好棒，好有意思的。另外一个人就是艾热。
2: 嗯，对对对，我同意。因为
0: 艾热真的是这样的。我看第二季说唱的时候，当时对他的感觉就是，哦，他挺好的，就也挺会写歌，也有 hit 曲，呃，性格好像跟大家关系也都挺不错的，但是没有什么记忆点，就属于那种过了。就过了。你问我艾热是什么风格，我可能就是哦，他应该什么都可以吧，就这种很模棱两可的回答。但是这一季比赛当中，我觉得艾热真的是大放异彩，不管是从性格上还是从他的歌曲上面
2: ，艾热他也是一个音乐性，就他的音乐素养非常高。从他第一期的那个初舞台，你就能看得出来。虽然我知道你的初舞台那个不是很感冒，但是还是很厉害的一首歌，他的编曲啊什么都非常好。我记得是。他应该是那个 freestyle battle 的那一期，我真的觉得哇，艾热好厉害！我以前不知道他 freestyle 这么厉害的
0: 。而且我觉得那个给我印象很深刻的是是啥吧？当时 freestyle battle 的时候，因为后续也有些争议嘛，就包括删减片段，然后粉丝吵架，乱七八糟。但我们就不在这里去详聊这些了。但是你能总体看得出来，因为第一组成功之父和一席之地，他们之间是很有火药味的那个状态嘛？那其实，在最开始大家已经有点把这个战斗氛围拉满了的时候，艾热出来有点四两拨千斤的那个意思，嗯，艾热。你能从整场节目看下来，他的感觉是他真的很 peace， 他真的对很多事情没所谓的，真的很 chill 的一个人。你会觉得这种很平和的心态，而且不是演的，不是嘴巴上说的，是他所有的举手投足你都能判断，这人就是这个样子，是很难得的。我觉得，就他有点像是在大隐隐于世的一个高人的感觉，就
2: 在闹市当中能够保持他自己的一方净土。
0: 你让我想到一个很搞笑的小插曲，你还记不记得中间有一集是成功之父咱们不是唱了一个情歌嘛？完了，包括刘聪啊、大傻都有在节目当中或有或无的暗示说，哎呀，我跟我女朋友，我跟我老婆可幸福了那种感觉。然后后来是在某一期的时候，艾热跟王以他要合作一个舞台嘛。然后那个时候，艾热之前其实从来没有过什么撒狗粮、秀恩爱的发言，但那个时候突然翘起了傲娇的小嘴唇，就有一种啊，我老婆可漂亮了，就是那种感觉。<笑>但是整个就爆笑。<笑>哦他说他很，他说他什么美貌
2: 又智慧，然后很性感<笑>对，对，整个那个表情就是看我的老婆
0: ，我们很幸福那种感觉
2: 。<笑>呃，那首歌其实我很喜欢，头头是道，叫做也是他们呃那张专辑的。
0: 你这样说到头头是道的话，我就可以展开讲一下艾热和王以太的组合，因为我觉得这季比赛必
2: 须过
0: 后肯定有很多人就是联名血书说你俩真的组个组合吧，办固定吧。他出了专辑了呀，我已经说了很多遍了。<笑><笑>为什么不听讲？<笑>我知道呀，但就是有，还是有很多人希望的嘛。我听讲了，老师。好的，那问你专辑的名字叫什么？不知道耶。
2: <笑>你快告诉我，<笑>给我黑幕一下，我装作我知道。幸存者的负罪感
0: ，叫做幸存者的负罪感
2: 。哇哦，真的记笔记了呢。<笑>
0: 好虚伪的一段对话
2: ，因为这张专辑是应该是今年出的嘛，所以他们就很有很多的素材可以去上台表演。就是他那张专辑里面真的 cover 掉了非常多的话题。我觉得一席之地能拿冠军，绝对离不开王以太跟艾热，因为他们有太多就是环节的比赛是需要，比如说改编啦，或者是主题创作等等的。王以太跟艾热的存在，一定是给他们就是一个叫什么定心丸，没有他们，他们呃这个一席之地是不可能达到这个冠军的位置的。
0: 确实，因为他们贡献了很多特别好的作品，我觉得这个是最重要的。他不光是当时那个表演好，他们俩的很多歌是真的，大家下来回来还是。还会找去听的歌曲
2: ，很耐听，很耐听。我一定要再推荐一下这张专辑
0: 《幸存者的负罪感》
2: <笑>，然后里面收录了，比如说《头头是道》啊，然后还有就是《现实的生活》，也是他们在比赛中表演过的一个舞台
0: 。这是他们俩我最喜欢的一个舞台，因为《现实的生活》跟他们俩以往给大众印象中那种特别擅长的风格不太一样。他们给大家感觉就哦，很会唱抒情歌，很会走户口流啊，会讲一些关于爱的、很和平的。那种很 peace 的东西。<笑>但是现实的生活不是的，现实的生活是一个刀刀是血的歌，就像是盖的《微远故事》一样，他讲的是现实的故事，是他们和他们很多朋友一路漂泊做说唱的故事。这个现实的生活里面，他们俩展现的 flow 的技巧，我觉得是非常非常厉害的。中间有好多段王以太和艾热那种互相配合，还有他们俩分怕的那个选择，我觉得简直是绝了。但这首歌因为很不幸，当时他对上的应该是《微远生活》，如果没记错的话，那呃《微远故事》哦、对不起。对对,对，所以就是没有办法。但是这首歌在现场表演的时候，我也起了鸡皮疙瘩了。我就觉得哇，这歌写的太好了。再说一万遍这个话，永远都是真实的故事最能打动别人嘛。你就把真实、非常坦荡的呈现给大家，这个东西本身就已经足够有震慑力
2: 了。嗯，然后王以太和艾热，我想说个小插曲，就是顺便也可以聊一下另外一首我非常喜欢的歌，是大傻的那个哦，不是大傻了，人家是宇哥。
0: <笑>别提了，好吧，我到现在都。剩余是谁不认识？
2: <笑>就大傻，他不是有首舞台，他那个求婚舞台嘛，叫《浪子不懂爱》，我
0: 很喜欢那首歌。<笑>浪子不懂爱，但是懂得修轮胎。浪子他不懂爱。但是会修轮胎，<笑>我当时就很想吐槽，会修轮胎管什么用啊？就你们是天天爆胎吗？哇，我跟你讲，修轮胎很有
2: 用的。我回头跟你讲那个故事，就是在公路旅行当中遇到了一些困难，那个时候真的觉得哇，如果能修轮胎，真的太厉害了。<笑>所以我对这首歌非常的有共鸣。但是我很喜欢这首歌，因为它真的很快乐。我现在发现了大傻的很多歌啊，他是走那种，他真的就是不愧是说唱界的刘德华，就很
0: 有港。<笑>风的感觉。别急，别刘德华了吧？<笑>为什么？没事，你继、就、续、是。我就是觉得他每次说自己长沙刘德华，我都很想
2: 笑。但是就是他那个风格，真的就是那种风格。你想，浪子不懂爱，然后那个 Lonely Dance 也是这种感觉的。浪子不懂爱，就觉得哇，那种热带风情，然后就是台上出现了那么多的热带植物，然后大家穿着沙滩，就是花花衬衫，然后开心的那里唱歌跳舞，我觉得这个场景非常的美好啊！我真的很喜欢那首歌，就很 dance 的感觉，而且这一首他不是 lonely dance， 他最后邀请上了他的爱人上台嘛。就搞了一出那个东西哦，我刚刚想说这个舞台的原因是说什
0: 么？<笑>我知道那叫我爆笑，好不好
2: ？太搞！就是他就是求完婚之后，他们俩就是就是应该是大傻跪下来之后，然后求完婚，然后呢，因为求婚仪式只是一个仪式，他们已经在一起很多年了。嗯，他的爱人 Kathy 呢就就是有点像点头说好 OK 时候，大家都在起哄的时候，这时候突然。王以太跟艾热从后面那个就是花花草草当中冲了出来，就是冒了出来，然后开始唱《不会怕变老》的那个 h 歌。真的太搞笑了。
0: 那段整个他俩就好像是那种婚礼请的驻唱嘉宾，你知道吗？就感觉就那个场
2: 景，因为就是你知道在舞台上面有花花草草，有沙滩的感觉，本来就已经很超现实了。然后他们两个人又从花草的背后就这样子冒了出来，就那个很像动画片。我懂，对，就是从此说唱界的司仪啊，不，说唱界的叫什么婚庆歌手，就非王以太跟艾热莫属了
0: 。他俩真太好笑了，而且他们俩就有一种两个圆圆的脸吧，你知道有一种自带的喜剧效果。<笑>
2: 对。生活的幸福哦， oh, 那说到王以太，我想聊一下《蛋歌》这首歌。这个是他最后总决赛的时候啊，因为第一轮有个嘉宾帮帮唱的环节，王以太呢就是邀请了常石磊，也就是一个非常厉害的制作人，他们一起来合唱了这首歌，然后一起制作这首歌。应该是我很喜欢这首歌的原因就在于它跟所有其他的歌曲都非常不一样，因为它是走丛林路线的。蛋歌的意思呢，就是蛋歌是一种就是可能比较古老的一个歌谣是。猎人会唱的一首歌，然后这首歌的整个的 concept 就是说，猎人带着他的猎犬是如何在这个世界上面去生存的啊，他可能是在打猎之后会面对捕猎后的喜悦，也可能是面对的是把这个捕到的东西放到市场上去售卖之后获得的这种金钱或者是回馈的这种体验。我觉得他整个的是一种隐喻吧。他自己也说到，歌曲后面部分也说，他说我的猎犬就是我的麦克风。其实他讲的这个故事就是说，一个音乐做音。音乐的人，或者说一个 rapper 吧，拿他的麦克风，在这个残酷的世界里面，都市丛林里面去游走，然后呢，想要打下自己的一片天地。在这个过程中，他可能收获了一些东西啊，赢得了一些东西，但同时他也要随时保持警惕。所有的猎人也可能成为别人的猎物嘛。我觉得是挺有隐喻性、很有思想的一首歌，而且整个歌很好听。是的
0: ，这首歌我印象最深的是口琴。嗯、呃，对，它有很多很棒的一个编曲的元素。嗯，你说的对，就是王以太和艾热，他们两个都是那种写歌非常带脑子的歌手。因为有一些歌手的歌，你知道他写的可能旋律写出来了之后，词就是往里面塞一些随便的东西，就也没有太多的意义。但是他们两个以及其他的一些选手，是真的有一直在反思自己的生活、自己的事业。还还有他们自己喜欢的这个文化，是的，是的
2: ，就是因为这个蛋哥的主题，他其实讲的就是说，不管这个丛林里面大家彼此怎么样去撕咬、厮杀，他最重要的过程是他狩猎的过程，也就是制作音乐的过程。就只要是是在制作音乐，那我的疆土，他有句话说，我的疆土就永远不局限于此，就是我的疆土比谁的都大。我觉得这个是很好的。当然了，我自己本人会对这种你知道，就占领、狩猎这样的一些 concept <笑>。有一些自己的一些呃想法、嗯，我懂。<笑>就我不是很喜欢这种特别有攻击感、捕猎感的东西，但是这首歌是非常好听的，而且它这个立意我觉得是好的哦。然后因为你刚刚说就是做歌带脑子嘛，有另外一首歌我也很喜欢，就是很带脑子的，是 Bridge 的黑胶唱片。因为那首歌，哦，也是对我来说有点惊喜，是在于就他通过这首歌去表达了自己对这个音乐的喜爱，我觉得这个是很很打动我的一个地方。就他真的是非常热爱音乐，他热爱的音乐不只是说嘻哈音乐，因为你听黑胶唱片的话，会听很多，会听到很多爵士啊、雷鬼啊等等各种各样不同的风格。他在这首歌里面其实致敬了所有的这种风格，就他通过自己对黑胶唱片的这种爱表达出。对整个音乐的尊敬、学习和喜欢，他是很认真的在对待这个事情。虽然他可能表现出来，好像觉得他老是会看起来有点幼稚，或者是很很有童趣
0: 的感觉，但他其实是自己很有想法的一个人。你说到这个，我会有一个很深刻的感受是什么？因为 rapper 都很喜欢说话，完了之后呢， rapper 他们其实日常就会说一些在别人看来有一点假大空的东西，比如说我们就是要 keep real， 然后我们就是要 peace， 我们就是要 love， 就这些东西。可能在很多别人看来就会觉得说啊，你这就是说说而已，或者说你说你自己很喜欢说唱，你其实也就是为了钱，你就会有很多这样的先入为主的印象。其实你看这个节目，你有一个很明确的感受，就是其中一部分 rapper， 当他说我自己真的很喜欢这个文化的时候，他是真的很喜欢这个文化，因为这个东西是能够通过音乐表达出来的。你看大家写的歌就知道，每个人的生活态度和对这个文化的这个文化就他们自己从事的事业嘛的反思是不一样的，然后。在这种反思之间，你其实能看得出来哪些人是真的就是非常非常热爱的人。Bridge 就是一个很典型的例子，因为 Bridge 是那种就一直在说我们呃城市怎么怎么样，我们兄弟怎么怎么样，我们就是他会讲很多那种就我说的口头上的大话，就我大话是打引号的，当然。但是当他开始唱歌的时候，你会发现哦，他其实是真的有在思考这些事情，而且把他们都变成了真正的作品。没错，我觉得这一季里面 Bridge 就
2: 是感觉他现在真的是个三十多岁的人了。不像一七年，对一七年就真的是个小孩，很可爱的小孩 ，Young Bridge 嘛。现在他就变成了 Old, School, Old Bridge， 新世界，
0: <笑>也不是 Old Bridge、啊。<笑><笑>开玩笑了，但是我懂你的意思。尤其是他中间好几次，就是说，比如他们冠军 forever， 他们这个联盟遇到了一些危险的时候，他就会说我要去扛这个事情，我要帮盖哥胖别分担这些东西，就能明显感觉到，哦 ，OK， 他真的是成长了
2: ，他成熟了，而、哎、且他做的音乐也越来越有自己的风格，就没有人能像他一样，我觉得可以称之为幼稚园 hiphop。<笑>
0: 幼稚园杀手第一个不同意好吗？你在抢谁的名号呢？哦、oh, ，right， 你说的对，对不起。<笑><笑>那你说了 Bridge， 你很喜欢这首歌，我也说一个，我其实没有想到我会很喜欢的歌，就是 TT 的 Going Go 2022。嗯 ，Go! In Go! 这首歌他在一七年唱过一次，但是他其实是为了这个应该是总决赛之前的表演赛吧，如果没记错的话，又重新 remix 了一个版本，然后所以才取名叫2022嘛。他说这首歌有点像是他自己的一个回顾和展望，就是说到了现在这个阶段，他们也走了五年了嘛，就停下来看一看当年到现在自己有哪些变化和成长，心态也变了，肯定的。所以他这个、Going、Go! In Go! 2零二二，我觉得改得非常好，因为 T T 的。歌是那种还蛮耐听的。他不一定是能写出最有深度的作品的那个人，对不起 T T， 我就直说了。但是他有一些作品是你听了之后觉得，哎，这首歌蛮好听的，是属于这种 rapper。然后这首《Going Go》Go 真的让我觉得写的非常好。重要的是你能看到 T T 就跟 Bridge 一样，他也成熟了，他不再是你的男孩了。对你现在看得出来，他整个人虽然还是会有一些很夸张的说，说啊，我要退赛，我要回家，我打车，就是因为他们每次宝贝大联盟遇到一些很强的表演的时候，他都我。他跑了，我不能跟他比啊、呃！而且他害怕的时候也是真的会表现出来，就是说他真的很强，我觉得对上他没有胜算。是但是你会觉得这种坦诚本身就是一种能力，因为可能放到五年前还在硬撑，还在虚张声势，但现在你就是能感觉到他这个人也劈死了很多。然后在《勾引够》这首歌里面，我觉得展现的非常好，就是他的音乐能力提升的同时，心也沉下来了。我觉得这可能是很多的 rapper 在这五年间的一个共同的变化。
2: 嗯。所以我觉得这个节目做完之后，明年咋办呀？这都全明星赛了，明年还能办什么？对，这已经不能办，就他们可能要再再过五年再回来，可能再办一场。那讲到 T T 的话，我觉得我们可以肯定是要聊一下《宝贝大联盟》的嘛，这个最多人但是最少链子的组合。<笑>《宝贝大联盟》后期真的好惨，就是你每一期都看到惨、啊、他们在那个生存线上挣扎，你知道吗？但他们总决赛的表现非常非常好，那是因为谁呢？<笑><笑>那不是因为我们梁龙？你说？对，因为他第二轮过后之后，他就那个马上就是反超，就是离那个一席之地可能只差十票左右。因为一席之地本来是领先七十多票，甚至一百票，的，我忘了具体的数值。就他们真的是赶超了非常多。然后其中很重要的一个原因，也就是我们接下来要隆重推荐的这个舞台。是，也是第一轮嘉宾帮唱的环节当中，他们居然邀请到了二手玫瑰。
0: 哇，太炸了！我可以放话讲，这个是本赛季唯一一个帮唱嘉宾合作舞台，真的很好的。大部分的时候，你能看到帮唱嘉宾和 rapper 之间的磨合配合度是不够的，就其实大家还是在各演各的。这首歌如果大家分开来表演，可能会更好。你会有这种感觉，你不知道帮唱嘉宾这个意义，就对他们表演帮助真的没有很大。你真
2: 的打我脸！我刚刚讲了蛋哥
0: ，<笑>对呀。除了蛋哥，好吧，就是我说大部分，大部分一共就四首，你想不是不是？我要澄清一下，因为节目中段他们请了帮上嘉宾，就当时有凤凰传奇啊，啊啊啊啊啊，王静文啊，他们那一批，就当时给我的感觉印象特别深刻，就是来与不来，说真的对这个节目没有什么太大的影响，就很可惜这一点，因为其实请的帮上嘉宾都很厉害。到了决赛，因为你说的蛋哥是其中一个，常石磊确实给他加分加超大。但是耍猴梁龙真的没有话讲，因为我先给大家讲一下梁梁龙这个，<笑>对不起，我我是梁龙的粉丝，好吧，就是这个先报一下粉籍。耍猴这首歌是他当年给《疯狂的外星人》那个电影写的配乐，然后那一张配乐的，就是梁龙的作品都很怪，你们就可以去听一下，有什么《疯狂的外星人》啊，然后耍猴啊，还有一个叫《载入史册》啊之类的，就是反正一首比一首怪，是属于你得就是真的能接受梁龙和二手玫瑰的风格，你才能听得下去的。那种歌，但是我个人很喜欢。完了之后耍猴，在他去年梁龙个人身份上导演请指教那个综艺的时候，他用这首歌为主题创作了一个十分钟左右的黑白短片啊。那个短片当时在节目过程中的放映中是惨遭腰斩，因为那是唯一一个就观众因为觉得这拍的什么东西，然后大家集体不想看了，所以后面就中断放映的这么一个片子。但是那个成片我个人非常喜欢啊，因为他是一个个人风格极其强烈的人，如果你喜喜欢他的风格，你就会很喜欢他。但如果你 get 不到他的风格，你就会觉得他不就是东北唱二人转的吗？有跟那扭秧歌的有啥区别呢？就很多人对他是有这样偏见的。但是《耍猴》这首歌，他的中心思想就一直在唱一句话嘛，就是天天抖擞，精神抖擞。而且梁龙的唱腔大家都知道是那种天天抖擞，天天抖擞，精神抖擞，很有意思。并且再有一个二手玫瑰，我一直以来都非常喜欢的、啊，他们就是本土摇滚做唢呐做的最好的乐队，我巨。爱唢呐，我爱唢呐，好吧，所以我真的非常喜欢《红玫瑰》。然后他们跟《宝贝大联盟》合作耍猴这首歌，这个选曲本身就让人很惊喜了。是的，我真的哇！我看这首歌的时候，我整个人
2: 就是笑出来了，就全程挂着笑容，真的好棒啊！这首歌，对吧？而且我觉得特别妙的是，你刚刚不说别人觉得他是什么扭秧歌或者什么，就是这种广场舞的感觉吗？<笑>人家这场表演，他就把广场舞大妈请到台上去当配舞，就当舞美了，好吗？很牛啊！我真的很佩服这种，就是他就把这个东西做到极致，是，然后就摆在你面前。让你看，你
0: 说你再说我土，我就土，土到极致就是吵，真的。<笑>太厉害了，利剑！而且那首歌不光有大妈扭秧歌，还有请了两个扮相像孙悟空一样的人在台上翻跟头。<笑>那翻跟头穿的时候，我都震惊了。我说哇，这真的是春晚呀！就是有一种除了春晚哪有这么大阵仗表演舞台的，真的好厉
2: 害！哎，他们选这首歌的那个耍猴，这个选曲很巧妙，就它的里面的这个立意和它隐含的一些东西，我觉得越想越有意思。就像里面 T T 说的比较直白的一句。歌词就是说，你以为你在耍着猴，但其实猴子在耍你。就有一种我感觉啊，可能是我过分解读，就有点像是在说台上所有的你知道 rapper 或者是表演嘉宾，就 performers， 就他们可能就是被耍的那个猴，或者是他们是耍猴的人。就其实你永远都不知道嘛，有点像是这种对很多事情的一个隐喻，不只是说台上的表演嘉宾，有可能你知道很多其他的事情。对，你永远不知道谁是黄雀在你的身后。还有一点就是，哪怕是他们就是有点像是自嘲一般的说自己就是猴，我就在耍。但他们就耍的开心啊！热狗的歌词他讲的不就这个事情吗？就是说，哦，就是耍猴，我就是一个街头的小混混，我现在也到了这个地位了呀。我我曾经的这个猴，现在不是也在耍你们了吗？就有点这种感觉我，我可能是过分解读了。但是我就觉得他们选耍猴这个主题是很很有意思的，也很符合《宝贝大联盟》的这种无厘头搞怪的风格。
0: 对，我觉得它是一个留下了很多解读空间的歌曲，就是每个人可能听这首歌的时候都会有一些。些想法，这想法未必相同，但是只要有一首歌能够让你产生新的想法，那这首歌就一定是有价值的歌曲。当
2: 然，你也可以不用想这么多，你就抖手就行了。
0: 对你听梁龙唱的时候，因为他一边唱一边抖手，你就会想跟着他一起天天抖手，抖抖抖抖抖。抖抖抖我觉得，既然我们已经说到现在，并且我们已经说到《宝贝大联盟》和热狗，那么今天我们特地放在最后一个来讲的舞台，也是本赛季当中也许分量最重的一个舞台，是来自 MC h o t d o k 热狗的《脏艺术家》。嗯，这首歌是我觉得任何人看了他的 l i f e 都不可能不产生触动的一首歌，因为这首歌讲了太多的东西，他个人的圈子的，作为表达者的等等很多的东西，而且舞台的设计也非常的巧妙。我们可以就是稍微深入的来讲一下这首歌
2: 。其实这是一种很简单的歌，它没有很复杂的旋律，也没有很华丽的技巧。他就是最热狗、最 old school 的那种八零八的风格。然后呢，他上台之后，也就是像他平常那样戴着一顶鸭舌帽，然后呢穿着一件白 T 走上了台。走上台之后呢，那个舞台上面是有很多白色的背景板的。然后这个时候，其实你还是不知道他想要唱什么，你只要这个歌曲的名字叫做《脏艺术家》，就会觉得哼，脏艺术家。然后他一开口开始讲述的时候，你就大概知道他要讲什么东西了。他一上台之后，马上就是直接进的那个最终。重要的副歌就是我想要当艺术家，当艺术家，我想要当艺术家，当艺术家。这个时候就是那个态度就已经出来了嘛。然后呢，他就开始进行了自己的一个叙述。那这个叙述其实就是关于一个表达者的困境，就他在说我想要表达诚实的东西，但是我想要说实话，但是可能没有办法做到，因为现实的种种的不可言说的一些东西，我没有办法去做真正的自己，或者说真正想要说的事情。就是结合他自己的人生经历，因为他已经做这个做了太多年了，结合这个人生经历的话，你能感受得到说他在反思自己。他很纠结，他有很想说东西，但同时他又要因为现实的原因，他要去做一些妥协。但他做完这个妥协之后，可能也会对自己产生一些疑问，就是我这样做真的值得吗？就比如他会说，改头换面后 ，Face ID 把我锁住，就是连他的手机都知道他改头换面之后不是他自己了
0: 。对，而且那一句我印象，他说 Face ID 把我锁住，嘿、hey, Siri 说这不是你，你是懦夫，真的艺术家怎么可能怕穷途末路？哇，那一段出来的时候，我真的就是脑袋像像是挨了一记重拳的感觉，写得太好了。嗯他用这么简短的几个词组，就精准地表达了几乎所有我们不说艺术家，就是所有在表达、在创作的人都会面临的一个问题。真的艺术家怎么可能怕穷途末路？但是谁又不怕穷途末路呢
2: ？没错，就是我想说的点。但其实真的很多的很多人，他们面临的是生存的困境，这个东西你没有办法去苛责他。但是你因为这个事情做出了改变之后，肯定也会在自己心理上面留下一。一个空洞的地方，就是我现在还是我自己吗？然后呢，到了副歌的部分，他就唱：“我想当艺术家，当艺术家。”然后说：“把泥巴丢在我身上，变脏艺术家，抽象一幅画，或许他注定会挂。想做有史上牛纸上最香的一束花。
0: ”对，这也是为什么这首歌最终的命名是“脏艺术家”。穷途末路其实是一种，就是你沾染上了你可能不想沾染的东西的这么一个状态。那你在这个状态当中，你只要在这个圈子，不管任何的圈子，嘻哈别的什么东西，摸爬滚打的时候，你一定是满身泥泞的。所以最终他变成了一个脏艺术家，在舞台效果上面的呈现就是他穿的白 T 嘛，然后他后面有很多的 dancer 在画纸上面涂涂抹抹，后面呢，他们就把这些涂涂抹抹的颜料全部都泼到了热狗的身上，就或者说抹到了热狗的身上。那热狗的白 T 上面就全部都是颜色
2: ，包括他的脸，
0: 对，包括他的脸，就他不是一个像他来这个舞台上的时候那个一尘不染的、单纯的打引号的样子，因为白色在我们的心中永远都象征着单纯嘛，不是那个纯纯白无瑕的状态了。但是这个身上有颜色的、满身都是涂料的人，在一种很悲怆的氛围里面，在持续的唱着“脏艺术家，脏艺术家，我想要做艺术家
2: ”，对，就是那个其实是整首歌的高潮，不管是从歌。歌曲上还是从当时现场的表演舞台上来说，他蹲下来了嘛，然后所有的其他的 dancer 就围着他，往他身上扔饮料，他浑身脏兮兮，脏兮打引号脏兮兮之后，他突然破茧而出一样，冲出了那个人群，飞出来，大声的唱：“我想要当艺术家，当艺术家。”就那一刻那种冲破困境，像是有点像困兽之斗，重获新生，解脱，就是抛下所有的顾虑之后冲出来，仍然是想要做一个艺术家的那种。种冲劲真的非常的有感染力。
0: 而且这里我觉得有一个非常棒的后续，就是说他那场是跟大傻 PK 嘛，在他就是全身都脏了之后，大傻上台，大傻穿的也是白色，然后大傻就要去拥抱他，热狗就是往后退，大概就是说我身上脏了，你不要来抱我，然后大傻还是抱住了他，然后大傻抱完他之后，大傻身上也是颜料，你那个瞬间就会感觉到，就是说这个东西热狗所表达的，做艺术家也好，做 rapper 也好，做表达者也好的这个困境是所有在场的 rapper 都能够感。同身受的，并且他们愿意共同去承担这个事情。而且热狗在下了台之后，大家的 rapper 都涌上来拥抱他，没有人介意他身上脏了或者是怎么样。嗯、就那个瞬间，你还是会有一种很感动的心情。嗯
2: ，而且我觉得“脏艺术家”这个“脏”它代表的东西，其实也蛮值得去探讨的，或者说可能会是一个有开放性解读的一个空间在。在一种解读方式，我觉得是说 ：OK， 他现在身上很脏，是因为他被现实给。玷污了吧，有点这种感觉。还有一种脏是来自街头的这种脏，就是因为大家都知道，就是嘻哈说唱，它是来自街头的东西，它本身就带有一种野性的东西在，它不是那种很高雅干净的一种艺术，它里面会有很多的，比如说脏话，或者是那种不是很正面的东西，本身就带着这种脏气在身上的。但即使是这样，那脏艺术家他也是一个很有价值的艺术家，就他的这种脏是那种非常原始的，来自底层的，或者说。呃，来自普罗大众的这种，不是那种经过精心的修饰之后呈现出来的艺术，而是一种非常原始的艺术。
0: 你知道他的这首歌里面有几句歌词是非常打到我的，我觉得是可以接着你的那个来讲，因为说唱艺术它作为一个来自街头的艺术，它其实除了音乐之外，最重要的是语言嘛，是它表达的文字的内容嘛。热狗在这个歌里面唱了两段，第一段的时候他说的是：“我想念那个包厢，我想念那些真挚的歌词，就像是铁打的刀枪。”是第一个，就是他把歌词比喻作刀枪。第二个，他说来自街头的艺术家只需要一支笔，就算查无此人，也活在你的记忆里。就这两段给我印象非常深刻，因为说唱的这种表达最开始的来源就是起源于一部分的黑人对于自己现状生活的不满，他想要唱出自己的真实生活。那么像热狗这样的创作者，他持续的仍然在为了那种真实的东西。在表达，在发生。那在这个过程当中，最终最重要的，能不能留下来的，其实就是你表达的核心足不足够真实。在我这里，按照小胖说的，就是英雄钢笔嘛，就是他们的词句就是能够击穿你的灵魂，让你产生共振的一个东西，就是他们最强大的武器，就是他们赖以生存的家伙
2: 。对，而且还有一个地方的歌词我是蛮有触动的，是说啊，这个该死的艺术啊，它真是折磨人。Oh, 对对对对对，<笑>要保持神秘感，你最好饿死。但是只要你赚到了头衔，那就好像是大艺术的奢侈。这个现在听起来非常的让人。唏嘘，因为你知道，就真正的很多的创作者，他在创作非常好的东西的时候，别人不知道的话，他真的就是会饿死，他没有办法生存下去。但是你一旦赚到了这种名利之后的话，你得到的是那种大艺术家的一个 privilege， 但是你可能失去的就是来自于底层你原来生活里面的点点滴滴的，就是你的创作的原原材料。然后这个其实会让我联想到非常多，就不只是说音乐人什么的，就是很多画家啊、艺术家，<笑>或者是那种接。街头涂鸦的这种艺术家，他们在街头去涂鸦的时候都是匿名的嘛，很多就你可能不知道这个是谁画的。一旦等他们出名成名了之后的话，把他的东西放在了真的就是画布上面，放到了画廊里面，就真的是很奢侈的一件事情。但是这样的话，那些人他这个歌词里面后面又有一句“好香好香”，我连笑容都是僵的。就你一旦身处到这种名利场中，你就身不由己了，赚到了大艺术的奢侈，但是你失去了就是远。原本,本的艺术，
0: 我懂呵呵。嗯，虽然很 heavy， 但是我懂。那我觉得接着来讲一下这首歌的收尾吧，因为这首歌的结尾在现场表演的时候呢，是当热狗他说我进大家进 rapper 们举起了酒杯之后呢，他扯下了之前被那些 dancer 涂抹的一片混乱的画布，那在这个画布的背后挂了一张热狗的肖像。哦，那个肖像也是涂鸦风格的肖像哈，当时扯下来那个瞬间，说真的，我感觉我的心跳都变快了。你看到热狗站在自己的肖像旁边，你有一个非常明确的感受是 ，MC Hotdog 就是中文说唱绝对要名留青史的人物。不光是因为他是老炮，他是 OG， 他入行早，他作品多，不是因为这些东西，是因为他在时至今日四十中段，人生接近不惑，已经非常成功，坐拥大把名利的情况下，他依然在反思，在探寻自我，在探寻这个世界，就是这种让他永远不停下。下来去思考、去表达的能力，支撑着他站到了今天这个地位。这一点是当时我感触动非常大。因为能够像他这样的 rapper 非常非常少，是的，而且我觉得这里就是我们其实一直都没有就是很公开的就是讨论过热狗这个人嘛。我觉得是这样的，热狗这个人他一直有很多争议，他有很多的问题，他有私生活啊、两性情感啊等等，就是很多的这种花边的事情啊，他也有很多争议发言、不当发言等等。但是他作为一个创作者，他这种持续创作和表达的能力来讲是绝无仅有的，是。在嘻哈圈来讲，独一无二的。他一直在坚
2: 持啊，就像你说，他已经做到这个地步了，他完全没有必要再回来参加这种比赛，何必呢？但他回来了，他愿意去带新人。你看他的宝贝带领联盟，其实都是新人，除了 TT， <笑>除了 TT，TT TT 是长得很像新人
0: 的老人，<笑>对。
2: 他有那种责任感，就有点像叫什么，像像像爷爷，
0: <笑>爷爷有点过分了吧？你说像叔叔也行啊，就你感
2: 觉他是有那种责任感在的，就是有点在领头的这种感觉。他的很多歌，如果你去听他其他，就最近他不出了新专辑嘛，有很多歌其实还蛮一直在就是对这个世界进行一些反思，对自己进行一些反思，这个是很难得的。而且我不知道这个是有多大的真实成分在，但是就是有看到网上说。就有人去过现场，然后就 report 说，当时他说了很多话，其实一直在鼓励大家，就是、说作为年轻人，你们也要不断的继续的去反思、去创作、去带有一定的批判精神去看待所有的东西，然后要去爱这个音乐。然后他最后说了一句说，说我希望能就是有很多、有更多的年轻人去加入到这个发生的行列当中去，而、啊、不是像我一样老是一个老头在这里说
0: 。<笑>是，所以我觉得把当艺术家放到最后，我们也是表达了一种对热狗的 respect， 这是实在话，而且我再多讲一个很私人的点，是这样：我人生中听的第一首真正的嘻哈歌曲就是《差不多先生》，我是在读高中的时候听的。哦、也是，那时候还不知道这是说唱呢，就我那时候还不知道这是什么曲风，对，只是
2: 觉得哦这首歌好有意思，好不一样
0: 。嗯，就是他跟其他所有的歌都不一样、嗯。然后我当时在那个很小的年纪听到《差不多先生》的时候，他里面唱八十八个差不多，各种差不多，就人生其实就是一种苟且、不断的妥协等等这些东西，给我留下了很深刻的印象和触动。我那个时候就知道 ，OK， 有一个人叫做 MC Hotdog。然后从那之后才是我真正开始了解到说啊，原来还有说唱音乐，还有嘻哈文化这样东西的存在。就他应该不光是我们两个，可能是很。很多人，包括很多 rapper 的启蒙导师，在最开始了解这个音乐的时候，啊嗯、我觉得没有什么可多说的了，就是他就是一个艺术家。
2: 对，然后艺术家一定有自己很多的问题，<笑>毕竟他在唱《差不多先生》的时候
0: 还在唱《我爱台湾》。哦呀，他<笑>。要辩证的看待问题嘛，就他真的很有问题，但他也是个很好的创作者，好吧，那我们就在结尾去肯定
2: 要放张艺术家了，大家一定要留到最后去收听哦
0: 。我们今天应该该聊的也聊的差不多了，本年度我想应该是不会有任何关于嘻哈说唱的东西，我们就有点聊聊皮了，聊麻了这个感觉。就像我们在第一次录《说唱巅峰对决》的 reaction 的时候说的呢，这个可能是我们俩今年最期待的综艺。它虽然在过程当中有非常多的波折，中间我甚至都不想看了，但是它确实是通过 rapper 们一次又一次精彩的表演，把我们都捞回来了。也就是说，最终我们为什么喜欢这个文化，喜欢这种音乐，仍然是因为它持续的有好作品在产出，有这些好的表演者、表达者在为我们创作更多的新鲜的东西。啊、哦，我觉得。只要有这个能留下来，这一季的节目就是值得的。
2: 是的，已经非常珍贵了。每一个舞台都是非常珍贵的。
0: 好，那今天的节目呢，就告一段落了。感谢大家收听到这里，千万不要错过结尾的片尾曲哦。啊、呃，我们下周还是会有继续更新的。我们下周的更新选题呢，应该是大家之前反馈过非常喜欢的一个内容，所以也希望大家敬请期待一下。我们自己也很期待录制啊。嗯、<笑>对，<笑>又是一些诡辩专长。<笑>好，那最后是一段口播。如果大家喜欢我们的节目，想要支持我们，请我们喝杯咖啡的话呢，可以到爱发电平台啊，搜索元宇龙，对我们进行任何的打赏，我们都会非常开心的。我们在收 notes 里面也放了相关的链接，大家可以可以大家可以可以猛戳那个链接，就可以点进我们的主页啦。啊、呃，那如果大家想要加入我们的听友群呢，可以在微信公众号元宇龙的后台回复听友群三个字，就可以获得我们加群小助手小红帽的联系方式啦。我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: Bye. 我想要当艺术家，当艺术家。我想要当艺术家，当艺术家。嗯、uh.。也想要诚实，可是他们却不喜欢听实话。那世风日下，也不会放弃金翅膀。沉默的舰队撒善一的谎言，冷漠的面对，那看戏的往前。火从口出，我握着我的错误，改的画面后 ，Face ID 把我锁住。嘿 ，C P 说这不是你，你是懦夫。真的艺术家怎么可能怕穷途末路、啊？我又被骂了。又被骂了，我不怪任何人，不过就是骂名罢了，我都当罢了。或许被电到怕了，不怪 O T T， 我只是想念八零八的。啊、uh, ，我想念那个包厢，我想念那些真挚的歌词，就像是铁打的刀枪。我无能为力，小病又入了膏肓。每个人都站在到达制高点要潇洒当艺术家。艺术家，把你巴丢在我身上变脏。艺术家，就像一幅画，或许它注定会挂上，左右史上留耻上。就像的艺术家，我想要当艺术家。当艺术家，把你巴丢在我身上变脏。被艺,术当艺术家，就像一幅画，或许它注定会挂上，左右史上留耻上。就像的艺术。的猫在检查你的盾，真的找上你了，你要怎么逃？要怎么蹭？一个没有答案的问题，你要怎么问？那个该死的艺术啊，他真是怎么认？要保持神秘感，他最好饿死。只要你赚到了头衔，就像是那大艺术的奢侈，好像好像我连笑容都是僵的好样。你的老乡，我的护士就像是个 drama， 真的戏剧化。彩虹变成黑色的，可能只需要你一句话。也想要分一杯羹的大饼，必须画。早就没有回。投入了筹码，只好继续下。像仿的艺术品，他反而记住你。来自街头的艺术家，只需要一支笔。就算超自然，活在你的记忆里。请艺术家们 to remember me。